0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl und wir stellen uns gleich queer zum Mainstream. Immer weitere Kreise zieht die Bewegung in der aktuellen Literatur und auch bei den Comics und Graphic Novels wird Queerness zunehmend sichtbar. Wir schauen uns das ja an in der Lesart. Hallo zusammen. Im Film und Fernsehen ist es längst Mainstreaming. Queeres Leben, queere Charaktere in immer mehr Serien und Filmen auf Netflix, Amazon Prime und anderen Portalen. Aber auch in der Literatur nimmt die Bewegung allmählich Fahrt auf. Und wir wollen uns jetzt entsprechende Bilder ansehen. In Comics nämlich und Graphic Novels zum Thema. Im Studio ist unsere Kritikerin Lara Silmann. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Sie haben sich für uns etliche Titel der Frühjahrsaison angeschaut, Frau Silmann. Kann man eigentlich schon von einem Trend sprechen?
1: Also beim Trend bin ich ein bisschen vorsichtig, vielleicht von einem Aufwind, weil queere Titel es nach wie vor schwer haben. Ganz analog zur Belletristik gilt das auch für queere Geschichten im Comic. Der deutschsprachige Literaturmarkt sperrt sich da nach wie vor. Woran liegt denn das? Ach, das hat verschiedene Gründe. Einer ist mit Sicherheit, dass Comics an sich nach wie vor ein Nischendasein haben und es queere Titel von daher doppelt schwer haben, sich durchzusetzen. Und das in den großen wie auch den kleinen Verlagen, wo wirklich einige sehr interessante Comics in den letzten Jahren erschienen sind, die queer sind. Aber ein Comic-Indie-Verlag bringt pro Jahr eine sehr überschaubare Anzahl an Büchern überhaupt nur heraus, sodass viele Geschichten, ob queer oder nicht, eben miteinander konkurrieren. Und im Literaturbetrieb gibt es außerdem nach wie vor Berührungsängste mit der Thematik. Viele Verlage haben schlicht Sorge, eben mit queeren Titeln nicht genug Absatz zu gehen, Und allgemein ist der Betrieb und auch hier bildet der Comic-Bereich keine Ausnahme, eher weiß und männlich.
0: Also quasi ein Subgenre im Subgenre.
1: Ganz genau, ja. Der Comic oder auch die Graphic Novel an sich kommt ja auch eher so aus dem DIY-Bereich Punk und ist so in der Zinskultur verankert. Und dieses, ich sag mal, am Betrieb vorbei findet nach wie vor statt. Gerade auch auf Instagram gibt es eine sehr aktive queere Szene auch mit Künstlerinnen eben aus Deutschland wie Nino Paul oder dem niederländischen Autor Joris Bas der in Berlin lebt und dessen coming of gender geschichte küsse vor jet letztes Jahr auch im Jahrjahrverlag verlag erschienen ist. Aber es gibt auch noch andere gute Anlaufadressen im Netz, wie die Queer Media Society, die sich gegen die Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Bisexuellen sowie Trans- und Intermenschen in den Medien einsetzen und in der Sparte Literatur sowohl Belletristik als auch Comics haben.
0: Was haben Sie nun konkret Literarisches entdeckt, Frau Siegelmann? Sie haben uns einige aktuelle Titel aus diesem Frühjahr mitgebracht.
1: Ja, ich fange mal direkt äh, mit dem Ersten an. Melik und ich aus der Edition Moderne von Lina Ehrentraut, eine ganz junge Leipziger Künstlerin. Und ihr... Comic-Debüt handelt von Selbstliebe und Identität. Die Wissenschaftlerin Nikki, die gerne in die Kneipe geht, raucht und trinkt, hat sich einen Körper gebaut namens Mellek, mit dem sie in eine parallele Dimension reisen kann und das tut sie auch und dort trifft sie in dieser Form dieses Körpers Mellek äh, sich selbst Nikki auch in einer Bar und geht eine Beziehung mit ihr ein. Und ähm, ja, Lena Ehrentraut erzählt diese Geschichte in sehr schönen, starken, kraftvollen Zeichnungen, die zum Teil auch mitten aus der Lebensrealität der Autorin heraus sind. Zumindest habe ich in einem Interview gehört, dass sie selber auch gerne in Kneipen geht, wenn es möglich ist, und auch dort arbeitet. Einige der Zeichnungen sind schwarz-weiß, die sich ähm, ja kann ich eigentlich unterstreichen, was ich eben schon mal so angerissen habe, mit geradezu lustvollen, bunten Abwechseln. Und ähm, ja, die Farben fließen eigentlich nur so ineinander über. Einige Sex- wie Liebesszenen zwischen Melik und Niki sind so gestaltet oder das Reisen in die andere Dimension, also Momente großer Emotionen. Und das macht einfach eine große Freude, sich anzuschauen und zu lesen und natürlich auch darüber nachzudenken, was da eigentlich mit der Protagonistin und ihr selbst passiert.
0: Ein nächster Titel auf Ihrer Liste, der erscheint im Reproduktverlag Auf einem Sonnenstrahl. Das ist ja schon mal ein schönes Bild. Was ist das für ein Buch?
1: Auch ein sehr tolles Buch von Tilly Walden, die auch noch eine sehr junge Comicautorin ist und war auch schon eine feste Größe, gerade in Amerika in der Szene. Sie erzählt in zwei Zeitebenen die Geschichte von Mia, die in einem intergalaktischen Internat sich in die neue Mitschülerin Grace verliebt und auch mit ihr zusammenkommt. Diese Grace allerdings umgibt ein Geheimnis und verschwindet auch eines Tages. Mia schließt sich ähm, einer Truppe von Weltraumrestauratorinnen an, die in die entlegensten Ecken dieses Weltalls fliegen, um sich alte Gebäude oder Planeten äh, anzuschauen und sich eben um die zu kümmern. Wobei ihre eigentliche Mission ist, ihre Freundin wiederzufinden. Gezeichnet ist diese Geschichte in eher gedeckten Farben, was für mich auch sehr gut zu der Kulisse des Weltraums passt, in dem eben keine Sonne scheint und es viele unerforschte Ecken gibt. Die Planeten und Gebäude oder auch das Internat von mir hat Tilly Walden teilweise sehr detailliert gemalt, wohingegen die Figuren sich eher über Größe oder den Haarschnitt unterscheiden. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass eigentlich alle Figuren weiblich oder non-binär sind. Männer spielen gar keine Rolle. Ich glaube, es gibt ein Tier, das männlich ist. Ähm, habe ich auch gelesen, dass Tilly Walden das so wie so einen Witz quasi noch mit eingebaut hat in die Geschichte. Ich muss gestehen, dass ich ein paar Seiten allerdings gebraucht habe, bis ich mich auf in einem Sonnenstrahl zurechtgefunden habe, da mir nicht immer sofort klar war, in welcher Zeitebene was gerade erzählt wird und welche Charaktere welcher Zeit zuzuordnen sind. Aber das hat sich dann auch gelegt. Und es sind auch 500 Seiten. Also ist das, glaube ich, auch in Ordnung, wenn man sich dort erst mal einfindet.
0: Und dann, Frau Silmal, haben Sie noch etwas aus ganz weiter Ferne aus Australien erspäht und gefunden.
1: Ja, Steinfrucht von der australischen Autorin Lilay. Der ähm, Titel ist immer Wandverlag erschienen oder erscheint. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob er schon draußen ist oder jetzt erst in den Tagen kommt. Es gibt nämlich ein paar Lieferengpässe tatsächlich. Äh, dieser Comic ist ganz in der Realität verankert, also weit weg von Science Fiction und erzählt von der Beziehung von Bron, einer Transfrau und ihrer Partnerin Ray. Wir lernen sie mitten in einer Krise kennen, die sich schon länger angedeutet hat und zu einer temporären Trennung, in der beide Figuren sich ihren jeweiligen Familien annähern bzw. es versuchen. Das, was die beiden darüber hinaus aber verbindet, ist die junge Nichte von Ray, mit der sie so viel Zeit wie möglich verbringen und meiste abenteuerliche Ausflüge machen. Dieses freie Spielen und Herumtollen in der Natur schlägt sich auch in den einfachen, meist Schwarz-Weiß-Zeichnungen der Figuren nieder. Ihre Köpfe und Münder ziehen sich dann so in die Breite und ihre Körper wirken gedrungen. Das hat durchaus etwas Animalisches an sich und war für mich ein Zeichen der Freiheit. Also diese Last des Alltags verschwindet und die drei geben sich ganz dem gemeinsamen Moment des Spielens hin. Eine ganz tolle, subtile Geschichte über queeres Alltagsleben, die auch davon erzählt, wie eine Familie aussehen kann, fern ab des klassischen Eltern-Kind-Modells. Jetzt habe ich äh, ja vor allem Titel aus kleineren Verlagen vorgestellt. Es gibt aber auch in den großen Verlagen explizit für Jugendliche ein paar Titel, wie bei Panini die schwule Coming-Out-Geschichte Zeigt mir das Meer von Alex Sanchez und Julie Marot oder bei Carlson die lesbische Coming-Out-Geschichte Laura Dean und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht von Mariko Tamaki und Rosemary Valero O'Connell.
0: Zwei von diesen Comics, die Sie uns jetzt vorgestellt haben, Lara äh, Sielmann, die zwei Ersten, die sind ja klar im Bereich Science-Fiction anzusiedeln. Ne? Ist, das, ist das ein beliebtes Genre für queere Geschichten?
1: Also Sci-Fi oder Fantasy können das Ansiedeln von Geschichten, die außerhalb unserer gesellschaftlichen Konventionsspielen erleichtern. Ich habe da auch mal ein Zitat mitgebracht, eben von der Autorin Lina Ehrentraut. Das hat sie in einem Interview für ihren Verlag nämlich äh, so beschrieben, für mich ist Sci-Fi eine relativ einfache und gut funktionierende Möglichkeit, mit bestehenden Normen zu brechen. Wenn sowieso aus unserer Perspektive unmögliche Dinge passieren, fällt es mir leichter, abstrakte Gefühle sowie gesellschaftliche Ideale einzubauen. Ich würde sagen, pauschal lässt sich das jetzt nicht zu so sagen oder bestätigen, so wie es auch äh, viele nicht-queere Science-Fiction oder Fantasy-Romane gibt. Äh, queeres Leben ist Teil der Gesellschaft und so sind auch die literarischen Schauplätze und Genres mannigfaltig in unserer Realität angesiedelt, siehe Steinfrucht. Und äh, zum Beispiel bei Tilly Walden handelt es sich äh, auch um den ersten Science-Fiction-Titel, den sie geschrieben und gezeichnet mhm. hat.
0: Welches dieser Bücher nun war für Sie, Frau Silmann? besonders interessant, erhellend, auch für das Thema. Haben Sie einen Favoriten oder eine Favoritin?
1: Also ich fand alle drei toll. Ich kann noch sagen, bei Malek und ich ist das Buch wahnsinnig schön gestaltet. Also dass es wirklich ein Erlebnis ist, es zu haben und anzufassen und es sich anzugucken. Es ist wie ein kleines Kunstwerk, sehr dicke Blätter, in der die Farben besonders gut zur Geltung kommen und auch der Umschlag. Hellend tatsächlich war für mich Steinfrucht oder bereichernd in dem Sinne, weil mich die Darstellung von Familie, die so selten repräsentiert wird, ein Kind, eine leibliche Mutter, ihre Schwester und ihre Partnerin besonders eingenommen haben. Und das, finde ich, ist einfach ein schönes Beispiel für queere Lebensentwürfe.
0: Frau Sühlmann. Vorhin haben Sie gesagt, der Comic oder die Graphic Novels, die queeren, haben natürlich immer noch Hürden zu überwinden, weil in den Verlagen, auch in den Comic-Verlagen, doch noch weiß- und männliche Dominanz vorherrscht. Hier hört Ihnen jetzt ein alter weißer Mann zu, ja? Und ich habe mich g- g- gefragt, die ganze Zeit, auch weil Sie vorhin so sagten, ja, da war so ein Gag dabei, mal ein männliches Tier, Männer kommen jetzt äh, gar nicht vor. Ähm, soll ich das eigentlich auch ich? Soll ich das auch lesen? Oder ist das Emanzipationsliteratur dann doch eher so als Closed Shop für eine Community, die sich auf diese Weise äh, vergewissert ihre Identität, die auf diese Weise neue ja, neue Freiheiten entdeckt, neue Freiheiten ausdrückt? Ist das oder 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 ist das auch was sagen wir mal für alle, dass man sagt schaut euch diese Bücher an 500 Seiten Comic haben Sie gerade erzählt ja schaut euch diese Bücher an dann begreift ihr mehr was hier passiert?
1: Also unbedingt für alle. Also das, das sind überhaupt gar keine Bücher, die auf Ausschluss sind. Im Gegenteil, queeres Leben ist ja, ähm, ja, was ich eben schon gesagt habe, ein großer Teil unserer Gesellschaft. Ich bin mir sicher, dass auch Sie, äh, ja, also man kann es ja gar nicht eigentlich ähm, abstrahieren von unserem Leben oder aus unserer Gesellschaft heraus. Und ähm, was ich eben auch meinte, ich glaube, dass man manchmal auch gar nicht unbedingt mitbekommt, ähm, dass es jetzt explizit etwas in dem Sinne ist anderes im Sinne der Normalität, wie sie oft uns dargestellt wird, ist. Also es macht einfach eine große Bereicherung und es macht Spaß, diesen drei tollen Autorinnen zu folgen und sich ihre Zeichnungen anzuschauen und die Geschichten sich durchzulesen.
0: Queer Graphic Novels und Comics. Lara Sielmann hat uns einen Überblick gegeben. Vielen Dank Ihnen und auch für eine Liste aller genannten und weiterer Titel, die Sie für uns zusammengestellt haben und die man nachher online abrufen kann auf deutschlandfunkkultur.de. <lacht> Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt uns einer Krimi-Legende zuwenden. We I. Waschowski. Alle Fans werden jetzt schon die Ohren spitzen. Klar, die Privatdetektivin aus Chicago ist das, die sich Sarah Peretzky ausgedacht hat. 1982 erschien der erste Roman, so in bester Sam Spade, Marlow-Tradition, Hardboiled Big City Crime, mit dem die Autorin dann wirklich die Krimi-Welt international erobert hat. Soeben ist bei uns We I Washofskis 20. Fall schon erschienen. Landname, so der deutsche Titel. Und Sarah Poretzky sitzt schon am nächsten Buch, wie unsere Autorin Sonja Hartl erfahren hat, die sich mit ihr zum Videotelefonat verabredet hat. Wir hören gleich ihre Stimme aus Chicago, wo die Schriftstellerin, die Sarah Paretsky lebt, wie ihre Heldin. Haben Sie so eine Arbeit schon mal gemacht, Miss...
2: Äh... Wie, In American Fiction. Im amerikanischen Noir ist eine Frau, die sexuell aktiv ist, fast immer der Bösewicht oder sie wird ermordet oder beides. Eine Frau, die kein Sexualleben hat, ist unschuldig, aber sie kann keine Probleme lösen, kann kaum ihre Schuhe ohne Aufsicht zubinden.
3: Sagt die 73-jährige Sarah Paretzky, die in Chicago an ihrem 21. Detektivroman schreibt. Sie hatte in den 1970er Jahren genug von diesen Frauenbildern, die man schon bei Chandler und Hammett findet.
2: Ich wollte unbedingt eine Frau erschaffen, die wie ich und meine Freundinnen war, die einen Beruf ausübte, den es nicht gab, als wir aufgewachsen sind. Sie hat ein Sexleben, aber das bedeutet nicht, dass sie eine unmoralische Person ist. Und sie kann ihre eigenen Probleme lösen, muss nicht gerettet werden, sie muss kein Opfer sein, sie muss nicht ermordet werden. Diese Figur ist die Chicagoer Privatdetektivin
3: V.I. Wachowski, die seit 1981 mutig und selbstbestimmt gegen Vorurteile ankämpft.
0: Das ist kein Kinderspiel. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt. Privatdetektivin ist kein Job für ein Mädchen wie dich.
3: Sie steht auf der Seite der Kleinen und Benachteiligten, ermittelt vor allem gegen Wirtschaftskriminalität. In dem aktuellen Buch Landnahme gegen Grundstückspekulanten, die es auf Wassergrundstücke in Chicago abgesehen haben. Auch deshalb sind Peretzkis Bücher mehr als eine bloße Umbesetzung von Geschlechtsstereotypen im Kriminalroman. Mit Autorinnen wie Sue Grafton und Liza Cody zeigte sie Anfang der 1980er Jahre, dass Frauen mehr schreiben können als behagliche Rätselkrimis. Außerdem initiierte sie 1986 Sisters in Crime, die erste Vereinigung von Krimi-Autorinnen.
2: Wir haben angefangen, Daten zu sammeln und hatten eine Liste von tausenden Kriminalromanen, die 1987 veröffentlicht wurden. Und wir fanden heraus, dass ein Buch eines Mannes siebenmal wahrscheinlicher rezensiert wurde als ein Buch von einer Frau. Also fingen wir an, Maßnahmen zu ergreifen. Keine aggressiven Maßnahmen. Wir brauchten die Buchverkäufer, Rezensenten und Verleger. Es waren Weiterbildungsmaßnahmen, sehr sanfte. Und trotzdem war es erstaunlich, wie viel Angst sie bei den Männern in der Branche auslöst. Sarah Paretsky
3: wurde vielfach persönlich angegriffen. Reaktion, die es in der Gegenwart wieder bei ähnlichen Aktionen gibt. Damals und heute wollte Sarah Paretsky aber noch einen Schritt weitergehen und untersuchen, wie Frauen in der Literatur dargestellt werden. Gerade in der Kriminalliteratur ist das noch über 30 Jahre nach Gründung der Sisters in Crime ein
2: drängendes Thema. Mich beunruhigt, dass wir wieder dazu übergegangen sind, Frauen als Opfer statt als Handelnde zu sehen. Das vermutlich international bekannteste Buch ist Stieg Larsons Verblendung, in dem wir von jedem bisschen Missbrauch lesen müssen, den die Protagonistin erduldet hat. Es wird anschaulich in allen Details beschrieben. Und weil sie ein Opfer war, beginnt sie zu handeln. Sie ist nicht wie V.I., die sich den Job ausgesucht hat, weil sie handeln will, nicht weil sie ein Opfer war. She chooses this job because she wants to act, not because she's been a
4: Wieso benutzt du immer nur deine Initialen? Ein Mann kann dich nicht so herablassend behandeln, wenn er deinen Vornamen nicht kennt. Abgesehen davon kriege ich wesentlich mehr Respekt und wesentlich mehr Jobs, wenn ich mich wie I nenne anstatt Vicky.
2: Es ist schlecht für eine Frau, Ambitionen zu haben. Und ich denke, dass Krimis sowohl von Frauen als auch von Männern weiterhin in diese Falle tappen. Aber gleichzeitig gibt es auch Autorinnen und Autoren, die Frauen anders sehen. Es ist also keine einseitige Sache.
3: Autorinnen wie Liza Cody, die die Glasen mit Eva Wiley eine ganz andere Figur erschaffen hatte, die aber weit weniger Aufmerksamkeit bekommen hat. Feministisches Engagement kann desillusionierend sein, weiß auch Sarah Peretzky. Insgesamt aber glaubt sie, dass sich seit Beginn ihrer Karriere in den 1980er Jahren etwas geändert hat.
2: Als Sue Grafton und ich angefangen haben, sind wir zu nationalen Konferenzen gegangen und saßen immer zusammen auf dem Panel, in dem es darum ging, dass Frauen Krimi schreiben. Wir konnten nicht über größere Themen sprechen. Jetzt ist es nicht mehr ungewöhnlich, wenn eine Frau ein Meeting leitet oder viele Frauen bei einer Autorenkonferenz sind. Also ja, hat sich definitiv etwas geändert. Es gab gute Veränderungen, nicht nur schlechte.
5: Männer sind wirklich Vollidioten. Oh. Unterschätze niemals die Fähigkeit eines Mannes, eine
2: Frau zu unterschätzen.
0: Wei, Wiki Warschawski, Die Detektivin von Sarah Paretsky. Landnahme. Der jüngste Krimi ist auf Deutsch im Argumentverlag erschienen, übersetzt von Else Laudan. Starke 544 Seiten sind es geworden für 24 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da schauen wir jetzt nach oben hinauf zu einem gedichteten Himmel. So poetisch nennt der Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek sein neues Buch eine Seine Geschichte der Romantik. Gelesen hat sie für uns die Kritikerin Katharina Teutsch. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Herr Scholl. Beim Wort romantisch, da rauschen ja nur so die Assortionen durch die Rübe. Ja, was hat das eigentlich überhaupt noch was mit dieser kulturellen Epoche der literarischen Romantik zu tun, in der es in dem Buch ja wohl geht, ne?
5: Ja, also romantisch als Adjektiv, Sie sagen es, ja Scholl, ist ja ein Füllhorn im alltäglichen Sprachgebrauch, vom Candlelight-Dinner bis hin zum Sonnenuntergang auf den Seychellen oder wie eben im Song, den wir gerade gehört haben, cabriolet Fahrten im Hochsommer. Als künstlerisches Epochenprogramm wird die Romantik dann schon schwammiger. Man denkt vielleicht an Caspar David Friedrich-Bilder oder ähm, an Eichendorf-Gedichte, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst und so weiter. Aber die Romantik als Kunstperiode, die so um die französische Revolution herum einsetzt und auch stark von ihr beeinflusst ist, die hat so viele Aspekte, dass man hier am besten einen ihrer Cheftheoretiker zitiert. Friedrich Schlegel hat mal in einem Brief an seinen Bruder geschrieben, dass er, um romantisch definieren zu können, 125 Bögen vollschreiben müsste. Das war damals, entsprach damals etwa 2000 Druckseiten. Das war natürlich leicht übertrieben, sollte aber zum Ausdruck bringen, dass das Romantische eine sehr anspruchsvolle Sache war.
0: Der berühmte Rüdiger Safranski hat vor bald 15 Jahren auch eine umfangreiche Biografie der Romantik verfasst und sie darin als deutsche Affäre bezeichnet. Also klingt schon ein bisschen verboten, verwegen, politisch gefährlich, typisch deutsch. Schließt Matuschek denn an diesen Vorgänger, an diese Erzählung an?
5: Ja, wie kommt man eigentlich darauf, die Romantik so zu romantisieren, wie Sie es jetzt gerade zitiert haben? Bei ist die Romantik eine vorwiegend gründlerische, mit dem deutschen Geist assoziierte Ideengeschichte. Daran hat die französische Schriftstellerin Germaine de Stahl ihren Anteil. Die hat nämlich die deutschen Kleinstaaten bereist und war völlig fasziniert. 1813 erschien ihr berühmtes Buch de l'Allemagne und da stellt sie den deutschen Tiefsinn, den sie dort überall in den deutschen Wäldern zu finden glaubt, der Oberflächlichkeit der Pariser Kultur, des höfischen Kulturlebens in Paris entgegen. Matuschek folgt dieser Lesart jetzt nicht weiter. Also der Lesart Romantik ist gleich deutsche Gefühlsduseligkeit bzw. deutsche Innerlichkeit, um es elegante auszudrücken. Er setzt woanders an. Er definiert die Romantik nämlich als Fortführung der Aufklärung mit anderen Mitteln. Und da betont er dann mehr das Progressive, das Avantgardistische und weniger das Eskapistische der Romantik.
0: Ich meine, die Romantik ist immer gezeichnet von großer, von großer Dichter, Dichter, Dichte könnte man sagen. Also unglaublich viele Namen. Wer sind denn seine Helden dieser ästhetischen Revolution?
5: Also im Zentrum steht schon irgendwie die jener Frühromantik, also Tiegs neues Theater mit den Märchendramen oder Schlegels progressive Universalpoesie. Das war so ein ähm, Programm, die präsentiert Martuschek in seinem Buch als Gründungsdokument der modernen Kunsttheorie, die ja auch von der Autonomie des Kunstwerks ausgeht. Adorno hat mal das Wort vom Rätselcharakter der Kunst geprägt. Das ist genuin modern, also romantisch. Und Sie haben ja nach den Helden gerade gefragt. Der romantische Held ist ja eigentlich eher ein Antiheld. Also Shakespeare's Hamlet äh, ist der von des Gedankens blässe angekränkelte Held der Stunde. Äh, tatenarm und gedankenschwer, wie Martuschek sagt, Oder Goethes Werther oder Rousseau's Spaziergänger. Das sind so Weltschmerzensmänner. Und die Betonung liegt ja durchaus auf Männer, die natürlich in einer Geschichte der Romantik nicht fehlen dürfen.
0: Was sind denn jetzt aber so die Schwerpunkte von Matuszeks äh, Biografie? Also wenn er wirklich dieses Epochenphänomen in den Griff bekommen will, worauf setzt er so seine Akzente?
5: Hm, Also vielleicht kann man zwei Punkte stark machen. Es ist ja ein sehr dickes Buch und hat sehr viele Punkte. Also erstens beleuchtet Matuschek die Romantik als europäisches Phänomen und erklärt, wie sich der Begriff in verschiedenen nationalen Traditionen entwickelt hat. Das andere, was man bei Matuschek lernen kann, ist, dass diese verbreitete Idee, dass Romantik irgendwie reaktionär sei und quasi eine Standleitung zur NS-Ideologie unterhält, dass das als These eigentlich nicht zu halten ist. Was Matuschek wirklich macht, ist, dass er versucht, die Romantik als gesamtgesellschaftliche Frage zu diskutieren. Auf den Schock der Aufklärung reagieren Künstler in verschiedenen Nationen aus ganz vielfältigen Gründen eben unterschiedlich.
0: Hm. Gibt es denn so eine Art Fazit? Also wissen wir jetzt mehr oder verstehen Sie besser die Romantik oder haben wir wenigstens mal eine richtige Definition, wenn es die überhaupt Hm. braucht?
5: Ja, also eine, eine bündige Definition gibt's es nicht. Ähm, er will ja da eben anders äh, auftreten als Safransky. Aber das, was man am Ende der Lektüre verstanden hat, ist, dass die Romantik die komplexe Antwort auf ein komplexes Problem ist. Die philosophische Aufklärung, die Experimentalwissenschaften, die entstehen ja alle so um 1800, das nimmt er auch in den Blick. Die Nationalbewegungen, die haben das Problem hinterlassen, nämlich ein Sinnvakuum und also die Frage nach der Seele, die Frage nach dem Jenseits, die Frage nach... Ähm, dem, dem Ziel der Geschichte, Matuschek schreibt irgendwo Romantik, ist die Kunst, metaphysische Luftschlösser zu bauen und das trifft es wohl am besten zumindest mhm. in Deutschland.
0: Ich habe damals, Frau Deutsch, ähm, den Rüdiger Safranski natürlich auch gern gelesen, weil der so doll schreibt. Kann da Stefan Matuschek mithalten?
5: Ja, das Buch ist auf jeden Fall sehr leserfreundlich geschrieben. Ähm, er, es hat eine sehr große Komplexität, aber ähm, man folgt ihm wirklich in jedem einzelnen Aspekt sehr, sehr gerne. Und für mich haben dann eben auch noch besonders interessiert diese Beleuchtungen in der romantischen Tradition in anderen Ländern. Die Franzosen mhm. blicken ja ganz anders auf die deutsche Romantik zum Beispiel. Für sie ist Goethe mit seinem Werther und seinem Faust und Romantiker. Für uns ist er Repräsentant der Weimarer Klassik, aber die gehört zu einer viel größeren kulturellen Bewegung, sagt Matuschek, und das ist die Romantik. Und das sind lauter so Seitenwege, die, dieser, die, die dieses Buch geht, die man vielleicht nicht irgendwie in erster Linie mit Romantik assoziieren würde und die einen einfach
0: interessieren. Der Gedichtete Himmel, eine Geschichte der Romantik von Stefan Matuschek, jetzt bei CH Beck. Erschienen mit 400 Seiten für 28 Euro. Danke Ihnen, Katharina Teutsch. Sie haben uns den Band vorgestellt und Ihre Besprechung, die gibt es auch schriftlich auf unserer Lesartseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt lesen wir noch einmal Musik hier in der Lesart, und zwar einen Song der Goldenen Zitronen, der alten Fun-Punk-Band aus den 1980er Jahren, die sich über die Jahrzehnte in immer wieder neuen Formationen gehalten hat, wie auch ihr jüngstes, als als gefeiertes Album More Than a Feeling zeigt. Und darauf sind auch die nützlichen Katastrophen. Diesen Song hat sich Gesa Ufa für uns genauer angehört
4: weichen wabernenden Krautrock-Teppich aus Tablas und Synthesizern legen wie goldenen Zitronen aus. Darauf der Gesang eines lyrischen Ichs, das nichts Gutes im Schilde führt. Verführerisch wie die Schlange K aus dem Dschungelbuch zischt es und will doch nur verwirren, verunsichern, manipulieren. Sein Gegenüber ist ihm längst ausgeliefert, ohne es zu merken. Noch zappelt es. Ich
6: sehe ein sehr enges Spektrum Ich sehe selbst
4: Die goldenen Zitronen beschreiben eine verängstigte, verführte, verlorene Gesellschaft. Sie selbst klingen dabei tastend, suchend, verzichten auf Reime oder gar Schunkelpotenzial. Und dann kommt er, der triumphierende Refrain des despotischen Nutznießers, der aus dieser Angst seine eigene Macht generiert. Die Band hatte die Figur des antiken Despoten Caligula im Kopf, der, da sind sich alle Quellen einig, so skrupellos gewalttätig und sadistisch regierte, dass er wahnsinnig gewesen sein muss. Zahlreiche Bücher und Filme haben das Terrorregime des römischen Kaisers zum Thema. 1938 zum Beispiel feierte der damals erst 25-jährige Albert Camus mit seinem Caligula-Drama den Durchbruch. Die goldenen Zitronen transponieren diesen Herrschertypus in die Jetztzeit. George Cameron, seit Jahren auch als Autor, Regisseur und Clubbetreiber des legendären Hamburger Pudelclubs tätig, beschreibt die Strategie seines Caligula so: Unermüdlich werden politische Ängste und Panik gespritzt, um sich anschließend bei den verunsicherten Betrogenen als rettendes Durchgreifsystem zu empfehlen. Ich
6: gebe Katastrophenberichte für permanente.
4: Die Ähnlichkeit zum twitternden Fernsehmogul Donald Trump, seinen Allmachtsfantasien und dem Traum von einer großen Mauer vor erzeugten Ängsten sind unübersehbar. Im Videoclip zu Nützliche Katastrophen sehen wir ein wohlhabendes Paar durch ein menschenleeres Museum streifen und vor den alten Meistern posieren. Eine Parodie einerseits auf das Traumpaar des amerikanischen Hip-Hop, Beyoncé und Jay Z, die vor einigen Jahren den gesamten Pariser Louvre angemietet hatten, um so der Welt ihre Macht, ihr Geld und ihren erlesenen Geschmack zu beweisen. Andererseits erinnern die beiden im Video noch viel mehr an den amerikanischen Präsidenten und die First Lady, Donald und Melania. Am Ende der Songs steht eine verblüffend bodenständige Ansage, wie sie eher an Kneipentresen oder in deutschen Wohnzimmern zu hören ist. Der manische Despot, hier klingt er plötzlich wie einer der vielen selbsternannten Chefs. Auch sie ganz im Stile des großen historischen Vorbildes, des wahnsinnigen Caligula.
0: Nützliche Katastrophen der Song der Goldenen Zitronen gelesen von Gesa Ufer. Und jetzt lesen wir noch einmal Musik hier in der Lesart, und zwar ein Song der Goldenen Zitronen, der alten Fun-Punk-Band aus den 1980er Jahren, die sich über die Jahrzehnte in immer wieder neuen Formationen gehalten hat, wie auch ihr jüngstes, als als gefeiertes Album More Than a Feeling zeigt. Und darauf sind auch die nützlichen Katastrophen. Diesen Song hat sich Gesa Ufer für uns genauer angehört.
4: Einen weichen, wabernenden Krautrockteppich aus Tablas und Synthesizern legen die goldenen Zitronen aus. Darauf der Gesang eines lyrischen Ichs, das nichts Gutes im Schilde führt. Verführerisch wie die Schlange K. aus dem Dschungelbuch zischt es und will doch nur verwirren, verunsichern, manipulieren. Sein Gegenüber ist ihm längst ausgeliefert, ohne es zu merken. Noch zappelt es. goldenen Zitronen beschreiben eine verängstigte, verführte, verlorene Gesellschaft. Sie selbst klingen dabei tastend, suchend, verzichten auf Reime oder gar Schunkelpotenzial. Und dann kommt er, der triumphierende Refrain des despotischen Nutznießers, der aus dieser Angst seine eigene Macht generiert. Die Band hatte die Figur des antiken Despoten Caligula im Kopf, der, da sind sich alle Quellen einig, so skrupellos, gewalttätig und sadistisch regierte, dass er wahnsinnig gewesen sein muss. Zahlreiche Bücher und Filme haben das Terrorregime des römischen Kaisers zum Thema. 1938 zum Beispiel feierte der damals erst 25-jährige Albert Camus mit seinem Caligula-Drama den Durchbruch. Die goldenen Zitronen transponieren diesen Herrschertypus in die Jetztzeit. George Kamerun seit Jahren auch als Autor, Regisseur und Clubbetreiber des legendären Hamburger Pudelclubs tätig, beschreibt die Strategie seines Caligula so. Unermüdlich werden politische Ängste und Panik gespritzt, um sich anschließend bei den verunsicherten Betrogenen als rettendes Durchgreifsystem zu empfehlen.
6: Ich gebe Katastrophenberichte für permanente Aufgewühltheit.
4: Die Ähnlichkeit zum twitternden Fernsehmogul Donald Trump, seinen Allmachtsfantasien und dem Traum von einer großen Mauer vor erzeugten Ängsten sind unübersehbar. Im Videoclip zu Nützliche Katastrophen sehen wir ein wohlhabendes Paar durch ein menschenleeres Museum streifen und vor den alten Meistern posieren. Eine Parodie einerseits auf das Traumpaar des amerikanischen Hip-Hop, Beyoncé und Jay Z, die vor einigen Jahren den gesamten Pariser Louvre angemietet hatten, um so der Welt ihre Macht, ihr Geld und ihren erlesenen Geschmack zu beweisen. Andererseits erinnern die beiden im Video noch viel mehr an den amerikanischen Präsidenten und die First Lady, Donald und Melania. Am Ende der Songs steht eine verblüffend bodenständige Ansage, wie sie eher an Kneipentresen oder in deutschen Wohnzimmern zu hören ist. Der manische Despot, hier klingt er plötzlich wie einer der vielen selbsternannten Chefs auch sie ganz im Stile des großen historischen Vorbildes, des wahnsinnigen Caligula.
0: Nützliche Katastrophen der Song der Goldenen Zitronen gelesen von Gisa Ufer.